0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta Vós do lado de fora Começareis a bater, dizendo Senhor, abre-nos a porta Ele responderá Não sei de onde sois Então começareis a dizer Nós comemos e bebemos diante de ti E tu ensinastes em nossas praças Ele, porém, responderá não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no Reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Tem um santo franciscano. O nome dele é São Leonardo de Porto Maurício Eu já falei várias vezes dele aqui Nas humilhas Ele tem um pequeno opúsculo Um pequeno livrinho Que se intitula O Pequeno Número dos que se Salvam Se vocês quiserem no Youtube Você encontra esse, esse livro né? Essa narração do que ele fala eu queria pedir até vocês, que se vocês puderem, ouçam como complemento dessa homilia de hoje. Porque São Leonardo de Porto Maurício, ele era um grande pregador. Nos lugares onde ele ia, multidões e multidões iam atrás dele. E uma das homilias que ele mais gostava de fazer era essa daqui. Pequeno número dos que se salvam. Então, diante de toda aquela multidão, ele dizia assim, vocês pensam que todos vocês que estão aqui, todos irão se salvar? Quero dizer para vocês que poucos se salvarão. E ele vai provando, é, através da doutrina da igreja, dos santos padres, da tradição, do magistério, que realmente essa é uma palavra certa. Poucos vão se salvar em relação à multidão que se perderá. E é interessante, né? parece uma contradição. Hoje as pregações que nós ouvimos por aí, as pessoas dizem que todos estão salvos. Que Deus é misericordioso. Que aonde, como é possível que Deus, sendo tão bom, Ele vai permitir que os seus filhos se percam. E nessa história o povo tá gostando, né? E vamos lá, então vamos aproveitar a vida, vamos ser de Deus e vamos aproveitar também como se pudesse andar os dois juntos, né? O pecado e a graça, né? Deus e o diabo fazendo ecumenismo, né? De braços dados e dizendo ali, ó, tá tudo bem. Essa é uma grande mentira que Satanás colocou no nosso meio. Não se enganem, meus irmãos. Poucos se salvarão em relação à multidão. Vocês podem observar. Vejam o número dos que são fiéis. E vejam o número dos infiéis. No domingo já dá para se perceber. Vejam o número de pessoas na igreja e vejam o número dos que estão no mundo como é que pode se o número daqueles que estão seguindo a Deus e está ralando são poucos e se dizer que todo mundo vai se salvar vamos ser realistas e ainda tem uma coisa dentro dentre as, aqueles que participam da missa dominical até mesmo diariamente e que faz as orações ainda tem dentro desse grupo aquele menor que é mais fiel do que o outro porque, me desculpe tem muita gente na igreja não é sem vergonha isso mas estão indo lá aí vamos ao evangelho essa é uma das perguntas que me faz sempre refletir. E, quando eu leio esse evangelho, eu tremo. Eu tremo. Porque eu me pergunto, será que eu estou no grupo dos que irão se salvar? Não são vocês que têm que me dar a resposta. É Deus. Porque é só Deus que vai responder que agora nós, nós nos achamos de dizer, não, está todo mundo salvo, né? então nós é que julgamos, mas quem julga é Deus. Então a pergunta, Senhor, é verdade que são poucos, olha, são poucos, os que se salvam, ele poderia ter feito a pergunta assim, Senhor, é verdade que, que são muitos os que se salvarão? É verdade que todo mundo vai se salvar a partir da sua morte na cruz? Todos nós iremos se salvar? Não, ele faz uma pergunta contrária. São poucos os que se salvam? Agora veja a resposta de Jesus. Fazei todo o esforço possível... Então, Jesus já começa a dizer que ninguém vai entrar no céu sem esforço, não. Ninguém entra no céu sem luta, sem luta contra o demônio, sem luta contra o pecado. Hoje as pessoas acham que vão entrar no céu sem lutar contra o pecado, não se confessam mais. Vivem na sua vida errada, vida dúbia estão dizendo que vão se salvar sem esforço nenhum. Então, fazei todo esforço possível para entrar aí pela porta estreita. Não é uma porta larga, fiquemos e que isso fique bem claro também no dia de hoje. Não, não pela porta estreita. É pela porta estreita que se salva. Essa, essa porta estreita significa sacrifício, penitência, luta. A tentação está aí e eu não dou vazão. Às vezes eu caio, me ergo, retomo. Não é fácil, é pela porta estreita. Agora veja, porque eu vos digo, muitos, muitos tentarão entrar não conseguirão olha só Jesus desvendando a mentira de satanás que todo mundo vai se salvar muitos tentarão e não conseguirão tá vendo aquele que perseverar até o fim será salvo o que perseverar, essa perseverança é luta, é penitência, é dureza, é isso. Não é nessa vida folgada que vamos nos salvar, não, meus irmãos. Não é só porque eu disse, levantei o braço para Jesus e agora tu salvo. Cadê a luta contra o pecado? Porque a única coisa que vai nos levar para o inferno é o pecado. Então, o pecado tem que ser tirado da nossa vida. Então, por que eu vos digo? Vou repetir de novo. Muitos tentarão entrar. E não conseguirão. Nossa, Jesus é muito negativo. Nossa, é muito negativo. Não, ele, ele é positivo Ele está falando a verdade Uma vez que o dono da casa se levantar E fechar a porta Vós do lado de fora Vós, está vendo? Nós com, Vamos começar a bater e dizer o Senhor, abre-nos, abre-nos, abre-nos E ele responderá Não sei de onde sois Que dureza Que Deus duro que Deus duro é esse? se nós estamos dizendo que Deus é amor Deus é misericórdia e todo mundo vai se salvar como eu dizendo que aquele padre uma vez falando assim é, eu só prego o Deus da misericórdia porque o Deus durão é do antigo testamento porque no antigo testamento é que tem essas coisas, mas com Jesus não, eu apresento o rosto de Jesus misericordioso, que salva todo mundo, então eu só prego isso, aí você vai olhar a vida daquele padre e você vê que tem coisa errada ali, por isso que ele está dizendo que Deus é misericordioso, não quer mudar de vida, então é melhor dizer que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que todo mundo vai se salvar, aí ele entra no meio, porque ele não quer a porta estreita, ele quer a larga, ele quer servir, dizendo que está servindo a Deus, mas quer viver na vida larga, e aí para desencargo de consciência, é melhor dizer que Deus é amor e misericórdia, que Deus não é justo não, não se fala de justiça divina, Então, ele, porém, res responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim. O Jesus acolhedor, que acolhe todo mundo, É. nesse mundo ele acolhe, ele acolhe os desgraçados, os pecadores, todos ele acolhe. Mas depois que passar do outro lado, se esses não mudarem de vida, ele vai dizer, afastai-vos de mim. É o que vai acontecer depois. Agora não. Agora ele vai acolher. Mas ele acolhe e diz aí, aí você vai mudar ou não vai? Vai continuar nessa vidinha? Está vendo como as coisas são mal interpretadas? Se interpreta assim para dizer que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Para continuar na vida sem mudança. Aí, agora vejam gente a continuidade, né? a continuação, depois que ele diz, afastáveis de mim, todos vós que praticais a injustiça, e ali, não, cadê? Aí o, 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 o pecador lá, que não quis mudar de vida, ele agora, dentro da parábola que Jesus está contando, ele começa a ficar questionando, ele diz, mas senhor, como é que pode uma coisa dessa, senhor? Não, o senhor não sabe... Olha só, nós comemos e bebemos diante de ti. Poderíamos até dizer assim, né? Ah, eu estava lá participando da missa, recebi a Eucaristia, bebi do seu sangue. Você não me viu lá, não? E o Senhor ensinou nas praças públicas e eu ouvi. Não sei de onde sois. Não sei de onde sois. Aí ele diz assim. Porque você, tudo que você fez, foram obras de iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. E quando o Senhor abrir a porta, fechar a porta, porque vai ficar do lado de fora, você vai dizer, Senhor, abre-nos, Ele responderá, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de, de, de ti, e tu ensinaste nas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim. Olha, afastai-vos de mim porque todas as obras que praticastes foram de injustiça. Ou seja, a pessoa ouviu, ela fez as coisas lá, curou os doentes e tudo mais, fez libertação aqui a acolá, mas levava uma vida errada. Porque tem gente que acha que vai se salvar pelas obras que é feita aí. O cara vai lá, faz uma pregação bonita, ele vai lá reza pela pessoa, ele, e, e tem frutos, e ele vê as conversões e tudo, aí ele diz assim, é, mas Deus não vai levar em conta os meus pecados, não vai? Primeiro que o que foi feito, não foi a pessoa que fez, foi Deus quem fez, não foi ela, Deus se utilizou mas se levava uma vida de pecado, obra de injustiça, não te conheço, mas como que não conhece, se eu fiz tantas coisas no seu nome? Agora vejam só, Jesus está falando aqui, daqueles que estão à frente, os sacerdotes, os bispos, Religiosos e religiosas, que trabalham na vinha do Senhor, os missionários, que deixaram tudo para servir o Senhor. E lembremos do que Jesus falou para Santa Margarida Maria Alacoque, quando ele se apareceu com o coração dele, dizendo que ele estava muito entristecido porque. Quem mais o ofendia eram, era a hierarquia, eram os sacerdotes. E eram eles que deveriam ser a consolação. Então, se os que estão à frente já estão ferrados, imagine o povão. Imagina. Vamos, gente. Vamos agora. Olha, não é julgamento, não, que a pessoa fica falando julgamento, né? Julgamento é quando você emite alguma coisa em relação a uma pessoa e você não tem certeza. Aí é um julgamento. Agora, vamos olhar sem essa dizer, ah, eu estou julgando. Dê uma olhada em nós, em nós sacerdotes olha para nós, veja a nossa vida, veja se a nossa vida é de santo, dá uma olhada, seja real, seja realista, olhe, dá uma olhada para os religiosos, as religiosas aí, e veja, você que é mais íntimo, principalmente aqueles que são mais íntimos, você que é povão, estou falando povão você que é povão e que é íntimo de sacerdotes de religiosos, de freiras e tudo, de, de missionários que você convive no dia a dia com eles porque ali quando você convive eles mostram o que eles são e no púlpito eles mostram o que ele não é então o que eles não são dá uma olhada e veja se é vida de santo. Porque ali se revela. Ali se mostra. Vou repetir. Aqueles sacerdotes que você convive no dia a dia. E aquelas freiras e missionários. Que quando está lá no púlpito. Quando está pregando. Você vê assim. Nossa. É demais. Agora. a e você vive com ele no dia a dia, Você ali no dia a dia, veja-se a vida de santo. Mas não vai dizer que você está julgando, não, é verdade, você está vendo, você está vendo com seus próprios olhos. Veja-se a vida de santo. Aí São Leonardo e Porto Maurício, ele vai falando, por exemplo. Aí você vê aquela multidão de sacerdotes. Poucos daquela multidão vai se salvar. Você vê aquela multidão de religiosos. Poucos daqueles religiosos vão se salvar. Aí você vê, agora vamos, os missionários... Aquela multidão de missionários. Poucos vão se salvar. Aí você olha lá na paróquia, aquela igreja cheia, todo mundo ali participando. Poucos se salvarão daquele grupo que está lá. É isso que Jesus está dizendo hoje. Agora, São Leonardo de Porto Maurício, ele termina... Essa pregação dele, ele sempre termina de uma forma bem clássica, ele diz assim, não se importe com a multidão que vai se perder, não. Que você esteja no número dos poucos. Olha que coisa maravilhosa. Se preocupe com a multidão. Se preocupe, sim, que você esteja no número dos poucos. E sabe, o número dos poucos são aqueles, os chamados radicais. aqueles que estão levando uma vida ferrenha quanto o pecado, que não está brincando, e que é menosprezado pelos outros da igreja, porque você também tá, é, não precisa disso, não há necessidade disso, porque Deus é misericórdia, não há necessidade. Não há necessidade de fazer penitência, para que fazer penitência? Para quê? Não há necessidade Deus, é misericórdia. Porque o que importa é que Deus te quer feliz. Feliz como? Na vida de pecado? Eu estou com 55 anos. Eu já passei da metade. Eu não posso mais brincar. Eu não posso. Agora, quem quiser brincar, brinque. Agora, eu não posso mais brincar. Eu preciso fazer parte do número dos poucos. Daqueles que estão na porta estreita. Eu preciso fazer parte. Vocês estão vendo que eu estou dizendo que eu preciso fazer parte. Eu não estou dizendo que eu faço. Eu estou dizendo que eu preciso. Eu preciso. Porque eu tenho 55 anos. Eu não posso mais brincar com a minha vida. Eu não posso mais brincar com a minha salvação. Se eu brinquei até agora como sacerdote, eu não posso brincar mais. Que me chamem de radical. Vai ser um elogio. Embora eu não seja mas eu vou ter que lutar, porque agora é tudo ou nada. Olha o mundo como está. Olha como está a igreja. Olhe, dá uma olhada. Dá uma olhada na igreja lá na Idade Média. Que é a idade da luz. Mas estão dizendo que é a idade das trevas, não é a idade das trevas, não é da luz, viu? Dá uma olhada lá e dá uma olhada para a igreja agora, 2021. Dê uma olhada. E, e observe, aonde está a santidade de nós sacerdotes? Aonde está a santidade dos religiosos? Aonde está a santidade dos missionários? Aonde está? Não se vê. Então eu não posso mais brincar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Por favor, me deixem ser radical. Me deixem ser santo. Por favor. Não fica azucrinando a minha cabeça não. Se você quer viver nessa vidinha de qualquer jeito, viva feliz na tua vida, que eu vou procurar viver na minha. Não fica azucrinando, não. Me deixe ser santo. Porque se você não quer viver, você é, é livre para você não querer viver. Você é livre. Mas por que você não quer viver? Aí você também quer que eu não viva? Não, viva a tua vida que eu vivo a minha. Se você quer ir para o inferno, vá com o diabo. Porque eu quero ir para o céu com Deus. Porque chega desse nhenhenhen, -nhen, né? Esse nhenhenhen. -nhen aí quando encontra uma pessoa que está lutando para ser santo aí começa a azucrinar a cabeça da pessoa você é radical, não precisa disso, não sei o que para que ir na missa, para que tanta confissão para que isso, para que... se você não quer, vive em paz, cala a boca cala a tua boca costura a tua boca para não falar nada e deixa o outro viver a vida dele que aquilo que Jesus fala dos fariseus, não entram e não nunca deixar o outro entrar. Vai para o inferno você sozinho, pelo amor de Deus, porque com você eu não quero ir, não. Por que, que eu estou falando assim, com essa dureza? Porque se não falar com essa dureza mesmo, a gente fica assim, né está tudo bom, está tudo maravilhoso. Se Jesus está dizendo que são poucos, são poucos, então eu tenho que fazer parte dos que são poucos, Repito, dê uma olhada. Veja. Porque eu não quero, quando eu estiver morto num caixão, o pessoal ficar fazendo aqueles elogios mentirosos e, na verdade, não foi nada disso. Quer dizer, nem elogio eu quero, eu quero que reze. Bem. Pode ser que eu esteja no purgatório, a oração vai dar certo. Mas se eu estiver no inferno, tenho perdido. Não precisa rezar mais, não. Dá uma olhada. Os casais aí que vivem juntos, não, não querem... Não resolvem a vida, né? não resolvem. Aí ficam um azucrinando a cabeça dos padres... Ah, mas não sei o quê. E, e aquela coisa toda. E o pai está dizendo, vai para o tribunal, que eles que está resolvendo. Não, não vai, né? mas eu vou, não sei o quê. Eu posso viver assim, não sei o quê. Está tudo bem, você quer viver assim, viva. Quem vive junto não se salva, não. Só se viver a castidade cada um no seu quarto. Sem ele ver a nudez dela e ela... A dele, sem ter relação sexual, buscar o tribunal eclesiástico, tentar resolver a vida, aí se salvar. Mas o pessoal quer entrar no céu assim, né? Continuam. Eu estou praticando a caridade. Ah, pratica, está certo, a caridade, ótimo. Mas quando é que você vai parar de ter relação sexual com a mulher que não é tua? Ah, isso aqui não, padre, isso não, então continue. Pratique a caridade, continue tendo relação sexual com a mulher que não é tua, que você casou na igreja. Continue. Eu não estou dizendo que é para você continuar, né? Mas você quer continuar? Aí você quer se salvar assim. Não tentou o tribunal eclesiástico? Não tentou? Continua nessa vidinha e depois quer ir para o céu isso se chama adultério vai ler Marcos capítulo 10 o que foi que Jesus falou a respeito disso não fui eu que falei, foi Jesus Marcos capítulo 10 vai lá ler, se você tiver coragem vai lá e leia Senhor é possível é permitido um homem que casou deixar sua esposa e ficar com outra Jesus disse não, não pode ficar com outra porque isso é adultério. O cara quer desmentir Jesus. Como vai desmentir Jesus? Dá uma lida lá e medita. Essa verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima. Oh, mm -hmm.